0: Herzlich willkommen im ersten, neu zu benennenden MTG mit Patrick Community Podcast. Puh, das ist ein Name. Ich dachte, MTG mit Patrick ist schon außergewöhnlich lang und gut und bleibt im Ohr. Aber der MTG mit Patrick Community Podcast soll das Ganze noch eine Prise steigern. Ähm ja, und wie der Name schon sagt, werde ich hier... Mhm. Nicht wöchentlich, vielleicht Viertel, äh, Viertel 14-tägig, aber auf jeden Fall regelmäßiger. <lacht> Ihr hört schon, ich versuche mich zu drücken, bevor die erste Folge rauskommt. Ähm, Community-Member, vor allem und insbesondere aus meinem Patreon und Discord, interviewen, zu einem Gespräch einladen, ähm, über Magic the Gathering reden. Was liegt näher als das? Und das sind die unter euch, die sonst keine Stimme haben. Das klingt so dramatisch, aber ich meine damit im Magic-Content-Creation-Umfeld. Ja, und ich starte heute mit jemandem ganz Besonderem. Ja, hör ich schon Geräusch Geräusch? Ich dachte, er lacht jetzt oder so. Ähm, mit dem ich schon länger mal was machen wollte, weil er auch mindestens auf dem Discord-Server im mit Patrick Community, Link in der Videobeschreibung oder in den Shownotes, ähm... Ja, einer, der Wortführer ist, zu neuen Sets oft mit Expertise glänzt, vor allem im Kommandebereich und einfach äh, ein echter Charakter ist. Herzlich willkommen, Carsten, aka DAX. Hi, grüß dich.
1: Mann, 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 da wird man ja glatt rot hier.
0: Ja, deswegen hast du die Kamera <lacht> wahrscheinlich ausgemacht.
1: Deswegen <lacht> habe die Kamera ausgemacht, damit man nicht sieht, wie ich hier langsam anfange zu bluschen. Nein, erstmal vielen lieben Dank für die nette Begrüßung. Ja, kurz zu mir. Ich äh, bin Dax-Karsten, das ist mein Vorname. Äh, ich bin 42 Jahre, komme äh, hier aus der Nähe von Karlsruhe und spiele Magic seit, ja, würde ich schätzen so etwas über 25 Jahre jetzt. Ähm, das hat angefangen mit dem klassischen ja, Kitchen Table Magic, wie man es kennt. Dann ging es in so eine kleine Phase von ja, wo ich auch so ein bisschen Standard tatsächlich gespielt habe, bis hin über Legacy und setzt aber so meine Liebe dann <lacht> gefunden habe zu dem, was man damals Highlander nannte.
0: Also ich muss, dich, ich muss jetzt schon einhaken. So schnell kommst du mir nicht davon. Ähm, erstmal danke, dass ich nicht mal fragen musste, was deine Story ist. Aber wir werden schön Step-by-Step Step vorgehen. Sonst sind wir ja in drei Minuten durch und du bist schon bei morgen, dass du so, so ich viel noch ganz viel Commander-Masters vorbestellst. Wie hast du angefangen? Wie bist du zu Magic gekommen, bevor wir über Legacy zu Commander reden?
1: Um, das hatte damals äh, so angefangen, dass ein Kumpel von mir, der hatte das mitgebracht. Und zwar war das Portal, erste Edition, Krass Und das das ist war Starter gewesen? Ja, das war das das war quasi das allererste richtige Starter-Set. Also das war damals wirklich noch ein richtiges Starter-Set. Das musst du dir vorstellen. Richtige Einstiegsteigerkarten. Also die Kreaturen, <lacht> die hatten bestenfalls ein Keyword drauf, das war vielleicht mal ein Flieger oder da ist mal einer, oder da stand verursacht Trampelschaden drauf, gab es ja auch auf Deutsch extra. Und das war ganz einfachstes Magic. Wirklich, ich, da gab es auch keine Instanz, nichts.
0: Unterbrechungszauber oder auch noch nicht mal das?
1: Ähm, Unterbrechungszauber, nee, tatsächlich, nein, gab es nicht. Okay. Es gab Karten, die gesagt haben, du darfst sie zu einem bestimmten Zeitpunkt wirken. Also wenn zum Beispiel ein Blocker deklariert wird oder sowas. Also muss mhm. sich das wirklich ganz einfachste, simples Magic, muss man sich vorstellen. Das, was wir uns heute eigentlich wünschen, als ein Einsteigerset äh, mitten in dem ganzen anderen Releases, die wir zurzeit haben, da war Portal und Portal 2. Edition echt ein Glanzstück. Die Artworks waren Träumchen. Und für uns hier, wir waren eine Gang hier aus, ja, fünf, sechs Jugendliche damals. Und es war mitten im Sommer und dann hat das angefangen hier wirklich auf, auf, auf dem Balkon. Und dann sind wir gesessen, haben da angefangen hier Magic zu spielen. Immer die Anleitung nebendran, wie funktioniert das denn alles. Ja, und so sind wir reingekommen. Und dann haben wir auch angefangen, uns unsere ersten, sage ich mal, Damals waren ja die, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Booster damals waren ja gekennzeichnet mit Experte oder Fortgeschritten ja, 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 ja. oder eben Anfänger.
0: Ich habe Und ja auch... dann haben wir eben. <lacht> nee, erzähl weiter.
1: Dann haben wir ja eben angefangen, uns hier nach und nach weitere Booster einfach mal zu kaufen, unser, unser, unseren Horizont in Magic etwas zu erweitern. Und wir haben natürlich allesamt die, die massivsten Schätze schon in der Hand gehabt damals. Also Sachen von denen, wenn wir die heute wüssten, was die, was die mal wert wären, also wenn wir damals gewusst hätten, was die heute wert sein werden, um Himmels Willen. Aber ähm, das war einfach nur Just for Fun, hier fünf, sechs Spieler gegeneinander im Chaos. Und wie gesagt, daraus entstand dann quasi so die erste Sammlung, die ich hatte, die ich dann irgendwann auch abgestoßen hatte. Ich glaube, damals hatte ich umgerechnet. 50 Mark oder was dafür bekommen? Ah, okay.
0: Das war ja immerhin schon mal ein Betrag. Heute hätte es wahrscheinlich zwei, drei Nullen ranhängen können. Ja, wahrscheinlich keine drei, aber zwei schon? Na, Cradle war schon dabei. Ah, echt? Okay. Also mindestens ja, es tat zwei. Es, 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 also es ist schon so, dass es wehtut. Also, also Cradle war vor meiner Zeit tatsächlich. <lacht> aber ich kann es so oh. gut nachvollziehen, wie du angefangen hast. Weil ich tatsächlich auch mit einem Starterprodukt angefangen habe. Nicht mit deinem OG-Starterprodukt, aber dieser... Beatdown Box mit Rocks vorne drauf, die glaube ich auch jeder kennt, wo noch Fizzer ja, Tricks und der wütende oder trainierte Orc mhm. oder sowas mit drin ist. Also wahrscheinlich gleiches Power Level, aber ich meine, da gab es sogar ein Counterspell drin. Also sogar eine Powercard. Da waren
1: schon Instants drin, ja. In ja, dem ja. Portal war wirklich hier Strip to the Bottom, also das war. Aber aber toll, hat echt. Ich erinnere mich wirklich gerne dran. Das hat richtig Spaß gemacht damals. Du also, warst ja als einsteiger.
0: Offensichtlich 17. Ich habe jemanden kennengelernt, der ist noch ein Tick älter als du und er meinte, er kann immer nicht nachvollziehen, dass wir alle Kitchen Table sagen, weil für ihn hieß das Kneipen-Magic. Warst du schon äh, an der Grenze, dass du in Kneipen-Magic gespielt hast oder war es nur der Balkon?
1: Nein, ähm, nein, in Kneipen... Äh, tatsächlich nein, nein, in Kneipen nicht. Das war okay. wirklich im privaten... <lacht> das war dann tatsächlich so. Ich glaube, das war uns allen zu nerdy, als dass wir das unbedingt wollten, dass jeder sieht, dass wir
0: das spielen. Ja, schön, schön. Und du warst ja auch letztes Jahr der beim... Äh, Patreon-Treffen nach dem Command-Fest, der nicht, ich wiederhole, nicht ohne Sleeves und ohne Playmat spielen wollte. Ich okay. habe ja Jumpstart ausgegeben für alle und äh, ich bestand eigentlich drauf, dass so gespielt wird, auf dem vollgesifften Tisch ohne Sleeves und du hast, was hast du gemacht? Penny-Sleeves und das T-Shirt untergelegt, ja?
1: Nein, T-Shirt habe ich keins untergelegt. Aber ich habe die gesleeved, einfach. Ja, auch ein bisschen. weil Aber ein Tiny Bones dabei, das ist eine ja, schöne Karte.
0: Okay. Und
1: dann ist das einfach auch so ein bisschen Respekt vom Produkt immer.
0: Ich habe ich hab immer die Einstellung, geschenkter Gaul. Ähm, es ist mhm. für mich zum Spielen und ich hätte den Tiny Bones dann wahrscheinlich sowieso nie verkauft, sondern der da wäre dann in mein Deck gegangen. Aber so habe ich auch noch. Ah, guck, so hat jeder seinen, seinen Ansatz. Und ich fand es richtig geil, ohne Sleeves zu spielen. Wie lange habt mhm. ihr ohne Sleeves gespielt? Und, gab es ja, bei euch schon nur erste und auch schließlich. Ja, Nein, Sleeves,
1: was? ganz ehrlich, das erste Deck, was ich mir richtig gesleeved habe, das war mein erstes Commander-Deck und das war dann Echt? schon eine Sammlung und ein paar Jährchen später. Ja, ja.
0: Verrückt. Ja, ich hatte wenigstens auch als 13-Jähriger oder so, ich kam auf die Idee, mir Penny-Sleeves zu nehmen für mein 60-Karten-Deck. Und du kannst mhm. dir vorstellen, wie rutschig die sind, <lacht> wie man damit mischt. Das liegt immer überall. Ähm... Ja, also Was ich meinte
1: Highlander und sagte Commander. Damals ja, ja, okay, Highlander
0: also schon noch vor 15 Jahren.
1: Nur noch vor Commander,
0: ja. Okay, bei Commander, das hätte mich tatsächlich überrascht, wenn du 2013 dein erstes Deck lief hättest oder 15.
1: Nee, nee, das, ich habe ja da auch, wie gesagt, auch ab und zu mal Standard gespielt, also auch tatsächlich im okay. damaligen LJS,
0: wo ich war, auch äh, tatsächlich Friday Night Match gespielt. Ja, und wie lange war deine erste Pause? War es auch die letzte Pause? die erste Pause, die kam äh, ja aus privaten Gründen.
1: Spoiler-Alarm, ja, es hatte mit Frauen zu tun. <lacht> und und äh, die, die da war, da war einfach ein anderes Zeug im Kopf. Und das, äh, ich hatte dann die Karten gesehen, habe es nicht eingesehen, dass sie rumliegen, habe sie verkauft. Mhm. Und dann habe ich nach ein paar Jahren wieder angefangen, eben auch bedingt dadurch, dass ich eben öfters in diesen LGS gegangen bin. Dann habe ich die Sammlung quasi wieder aufgebaut, von Null auf. Mhm. Und die hat dann auch eine ganze Weile gehalten und da, da, da könnte ich, also ich, ich habe zu der Zeit mal richtig reingehauen. Also, ich also hatte du hast schon Geld investiert? Ja, ich hatte Powerkarten. Okay. Also ich hatte äh, drei Moxe ich hatte einen Lotus und ich hatte, äh, was war es noch, das letzte? Time, time, Twister, Walk. time
0: Walk. war ja Müll. Nee, Time-Twister war Müll. Time-Twister oder ja.
1: Time-Walk, nagel mich nicht mehr durch. Ich hatte die Karten nicht lange. Ich habe die dann relativ schnell dann doch wieder abgestoßen, mir, weil es ich einfach auch nicht mehr wusste, was ich mit anfangen soll. Zu der damaligen Zeit war man ja einfach bescheuert. Ich war Wann war das
0: so? Hm? Wann war das so? 2005?
1: Das war, äh, glaube ich, ein Jahr, bevor die Reserve-List eingeführt wurde.
0: Ach, so früh. Hast du schon wieder... Mhm. Das war ja dann erst vor, also 99 wurde die eingeführt, oder nicht?
1: Das kommt gut hin.
0: Und 2011 war dann die letzte ja, Revision? Ich glaub, ich es ich glaube, ich nagel mich
1: nicht auf alles fest. Also ich glaube mit 16, <lacht> mit 16 hatte ich angefangen zu spielen. Okay, okay, ja. Mit 18 war ich dann, war dann Abitur und äh, einige andere Dinge und dann äh, hatte ich die, wie gesagt, mit Magic wieder aufgehört, auch gegen die erste Sammlung flöten und ich glaube dann tatsächlich mit, mit 9, ein Jahr oder zwei Jahre später mit 19. Das war unmittelbar wirklich, bevor die, die List äh, quasi eingeführt wurde, hatte ich natürlich blöderweise meine Powercard wieder abgestoßen. Also, die
0: Timeline war ungefähr: Carsten entdeckt Magic-Karten, Carsten verliebt sich, verkauft alles, Carsten verliert auch seine so Freundin richtig. und kriegt sie sofort, verkauft <lacht> er sich wieder Magic-Karten. Das, das ist ja der übliche, die, 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 würde ich sagen, das ist die übliche Vita eines Magic-Spielers. Ja, okay. Fun Fact übrigens: also, das war noch ein Tick nach dir, aber weil ganz viele, ganz, ganz viele haben ja erst später angefangen. Ne? Also, ich bin ja auch noch einer der OG-Magic-Spieler, obwohl ich. 2000... I, nee, Ice Age war früher, ne? Ice Age hatte ich aber nur mal einen Booster gekauft. Angefangen so richtig zu Legionen... Ja, Legion. Also 2000, 2001 so. Und ähm, gerade so den Ursas-Block verpasst. Aber ich habe damals, das ist auch so geil, ich habe Tag und Nacht bei Miracle Games ähm, Einzelkarten gekauft. Da gab es noch keinen Kartenmarkt. Das waren so schweineteure Karten teilweise. Und mein, mein, mhm. mein Deck mein schwarz-weißes Kleriker-Deck äh, zu verbessern, um gegen meine Freunde zu gewinnen. Und da gab es irgendwo ein Ancestral Recall Unlimited Wasserschaden für 80 Euro oder so. Oder Mark? Nee, das war, dann, das war danach schon, das war später. Euro. Und äh, ich habe das meiner Mutter erzählt und meine Eltern waren da irgendwie frisch geschieden, das Geld saß nicht so dicke. Ich habe gesagt, Mama... Den müssten wir kaufen. Der ist in ein paar Jahren 1.000 Euro wert. Und natürlich haben wir es nicht gemacht, aber das halte ich hier heute noch vor, über 20 Jahre <lacht> später. Weil der wäre über 1.000 Euro wert gewesen. Wasserschaden, ja, keine Ahnung, aber es ist halt ein Ancestry Recall. Und ich habe ich hab so ein Online-Spiel gespielt, Kampf um Mittel ne? also Man sieht, worauf es hinaus will. Das war so ein typisches Browser-Game, wo du einfach ja nur Zahlen, Daten, Fakten hattest. Ich baue wie jedes, wie jedes Handyspiel nur ohne Grafik, ne? Ich habe eine Warteschlange oder eine Baulistenplatz, baue jetzt ein Gebäude, baue ein paar Einheiten, führe Krieg und so, mit Hobbits und was weiß ich. Äh, so ähnlich wie O-Game, falls du es kennst. Und auf ja, jeden Fall war, äh, war da ein Mensch drin, der hat sagte halt, er hätte auch fünf oder sechs Black Lotus. Und das war damals ja noch. Okay, also ich meine 2002 war es, Magic 2 schon fast zehn Jahre alt, aber trotzdem hatten Leute halt noch so eine Karten. Mhm. Und die hatte mir fast getradet, bis er dann gesagt hat, nee, ich behalte die doch. Also ich hätte fast <lacht> einen gehabt. Der war damals ja auch schon 1000 Euro wert oder so. Also ja. ah, das, das ist schon 20 Jahre her. Seit über 20 Jahren beschäftige ich mich ja, mit der Power.
1: Kopfnebel, der Kopfnebel bei mir lichtet sich auch so langsam. Ah ja, okay. Das war nichts... Ich habe die nicht verkauft, nämlich als die Reserved-List kam, das war bevor die das erste Mal, glaube ich, überarbeitet wurde, weil die erste Version der Reserved-List kam ja, glaube ich, 96 und dann aber 2002 wurde die ja das erste Mal überarbeitet und ich glaube, unmittelbar davor war das, wo ich die, wo okay. ich die abgestritten hatte.
0: Ja, ich habe die Zahlen auch gar nicht mehr so im Kopf. Ich glaube, das letzte Mal war dann irgendwie 2011, als diese Premium-Foils ausgenommen wurden. Ähm, aber jetzt Hausaufgabe hab, für den nächsten
1: Podcast, ein Timetable <lacht> vorbereitet, ja alle Release-Daten. Man darf ja auch mal, <lacht> noch mal
0: nachdenken und brainstormen zusammen, das ist ja auch schön, wenn man nicht immer alles sofort googelt. Ähm, ja, aber spannend, dass also, ja, alle, alle haben es schon mal verkauft und ich, ich wurde auch gefragt, ich war mal bei Nackt und Rosa und bei Radio Raffnika im Podcast, alter Podcast-Hase hier, <lacht> ähm, und ich habe meine auch verkauft, aber ich hatte nie ein Dualland, ich hatte... Nie Power. Ich, ich meine, teuersten waren OG Fetchlander. Vielleicht sogar auch mal Foil, weil es ja damals Latte war. Ne? Du ziehst halt so ein blödes, polluted Delta. Ja, geil. Als ob ich einen Lebenspunkt bezahle, um mir dann noch einen Sumpf rauszuholen aus meinem, aus meinem Deck. wir <lacht> Hat...
1: doch alle erstmal gedacht. Das ja, ist, also wirklich. Ist, ist...
0: Das, waren, das war so schlecht damals, diese Fetchlander. In <lacht> meinem Kopf zumindest. Ja, ja. Ich
1: hatte, weiß nicht, ob du das kennst, es gab damals ein legacy Deck, das nannte sich Piccola. Benannt nee. nach demjenigen, der es erdacht hatte. Kenne ich nicht. Einem offensichtlichen Herrn Piccola. Und das war ein schwarz-weißes Deck. Das spielte hier Scrublands, Das spielte äh, hier zwei Schwarz macht Land kaputt. Und hier Discard Heavy. und, und Sinkhole, äh, oder Sinkholes, genau. Und das spielte den Specter und alles. Und das oh, war ja. halt wirklich... Okay. Das Ekliges war die Deck. Style Deck. Und das Deck hatte ich komplett tatsächlich. Das hatte ich einmal komplett.
0: Das gibt es doch immer noch. Das heißt jetzt nur ein bisschen anders. A Dead Guy Ale oder so. Das spielt immer noch ja, die Karten ja, mit Ludic Spectre und was <lacht> weiß ich. Ja, okay. In das Old ist,
1: School wäre das ja noch gespielt.
0: Ja. Also über Oldschool kannst du werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten hier auch irgendwann mal sprechen, wenn ich Daniel ans, ans Mikrofon kriege. <lacht> Der ist jetzt Profi seit dem jk jahres Ja, aber lass mal vorspulen. Ich meine, wahrscheinlich reden wir schon 10 Minuten, ich habe extra keine Uhr laufen, damit es einfach sich natürlich anfühlt und wir nicht äh, auf eine gewisse Zeit kommen müssen. Sagen wir mal, wir springen ins Jahr 2015, macht das Sinn? 2017? Wann hast du wieder so richtig, ich weiß ja, du hast eine Spielgruppe und ihr seid richtig geil dabei. Magic zu spielen. Ja. Da, das da, Wir
1: haben also, also Commander gespielt, haben wir damals in dem LGS, das war das T3 in Karlsruhe. Da haben wir angefangen, alle quasi Highlander zu spielen. Das ist also das, bevor äh, es
0: Commander gab. Genau, ohne das Commander, war quasi Commander 100, vor Commander. 100 Karten das war Singleton einfach.
1: 100 Karten Singleton ohne einen Commander, ja. ganz genau. Es gab keine sonstigen Regeln, wie man sein Deck bauen konnte. Jede Karte die kein, also jede nicht Land, nicht Standard-Landkarte, nur einmal. Und, Hatte man ähm, eine Liste ich, oder so? Nö.
0: Konntest du Power spielen?
1: Wer gewollt hätte, beziehungsweise wer sie besessen hat, hätte es spielen können, aber hatten wir alle nicht. Ja, okay. Wir haben das alles. Äh, davor hatten wir 60-Karten-Decks gespielt gegeneinander, also mhm. auch ganz harmlose normale 60-Karten-Decks. Und dann ging das eben los, dass eben Commander released wurde und da waren wir eigentlich alle recht geil drauf, weil wir fanden, das, am Anfang war das erstmal noch merkwürdig. Aber wir sind da eigentlich auf den Zug relativ schnell aufgesprungen, alle, und hatten da echt Spaß dran. Das erste Commander-Set war ja auch wirklich geil designt, muss man ja ganz ehrlich sagen.
0: Sag mal kurz, wer war der Erste? War das das war nicht der Edgar Markov Cycle, oder?
1: Nein, 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 das war ähm, das war der Cycle hier mit Prosch, mit Derevi. Nee, das war noch früher, warte mal, das war doch das war Mimeoplasm.
0: Ach, krass.
1: Da die Decks waren, Als das erstes ist echt so ein Schleim-Commander. <lacht> der Crew-Commander, der die Permanence rübergegeben hat, die, die Ziege. Das war das, das war das The Great Hearted, genau. Oh, ja. Citro oder Citro, ja, oder irgendwie, so. irgendwie, wie der hieß. Und dann noch die zwei anderen Decks. <lacht> ja, spannend. Also <lacht> es ist ewig lang her, wirklich. Ich mag es, ich, 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 ich habe selbst Probleme, das aber Das waren die ersten, das war das erste Commander-Produkt. Und das war eigentlich echt geil, designt, hat echt Spaß gemacht. Und in der damaligen Zeit, da war, wenn du da so ein Witness Reprint oder so gekriegt hast, da war das noch was Besonderes.
0: Also Eternal da Witness. Da war das noch. Jetzt, ne? Eternal Witness. Ja, ja ich erinnere mich auch noch. Das ist eine gut. Wenn ich die jetzt aufmache in Modern Horizon 2 oder wo auch immer sie war, Double Masters irgendwas, denke ich immer, bleibe ich immer noch kurz einmal haken und stoppe und denke so, boah, Eternal Witness ist hier was wert. Ah nee, mittlerweile nicht mehr, aber früher. Ja, immer das noch war eine gute Karte. So eine Ankernin. Halt, ja.
1: Es gibt halt 10 Millionen von ihr. Was ja. willst du machen? Das ist, das ist halt einfach das Problem. Ähm, und damals war das halt... Ein, oder ein Solring. Du hast einfach mal einen Solring gekriegt. Mhm. Das war bis zu dem Zeitpunkt eine richtig teure Karte.
0: Ja, erinnere ich mich auch dran. Also ich kenne diesen Moment nicht, den du gerade beschreibst. Ich habe 2015 das erste Mal mich wieder mit Magic beschäftigt, seit 2007 oder so. Also mhm. seit Lovin. Da war Cards of hier. Acht Jahre habe ich dieses Hobby einfach aus meinem Leben gestrichen. Und dann habe ich das erste Mal wieder ein bisschen bei Kartmarkt rumgeguckt und so und ich kam gar nicht mehr klar auf diese Set-Symbole. Also mittlerweile, jetzt nach drei Jahren intensivem YouTube-Game auch, kann ich, sehe ich eine Karte außer so aus diesen 2011, 12, 13 äh, Zeit und weiß, wo die herkommen. Ne? Aber damals, was war dein Commander? Und dann, hier, True Name Nemesis, was ist das denn für eine kranke Karte? Das war ja auch eine Commander-Karte. Ich weiß nicht, ob das aus dem ja, ersten richtig. zweiten dritten vierten Aber mich hat Commander so Komplett überrascht und ich dachte ursprünglich auch, das geht wieder weg, weil <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass sich das so festsetzt und jetzt eigentlich Magic dominiert.
1: Ja, ich, es ist schwierig herauszufinden, was der Grund dafür ist, dass das so erfolgreich geworden ist. Ich glaube, es sind einfach viele Komponenten einfach zusammengekommen. A, dass es ein Multiplayer-Format war, das wirklich auch fest Multiplayer-Regeln definiert hat. Das gab es ja bis dato nicht.
0: Das stimmt. Ja, also ja. So,
1: so, so ein richtig. Es gab, es gab hier den, den Two-Headed Giant, den gab es, also hier, den gab es. Das haben auch viele gespielt. Gerade hier in Karlsruhe, Thule, wer das kennt, das war Also habt ihr wirklich so die für Elder,
0: Elder Dragons genommen dafür? Nee. Ist nicht. Ach nee, Tour nicht EDH. Alles klar. Nee, nein, will. nein, nee nee nee, nee.
1: Ja, EDH gab's auch. Wie gesagt, das war, da gab es hier, gerade gerade bei uns in Karlsruhe gab es eine richtig große Szene drumherum. Da gab es, wie gesagt, einmal im Jahr das Tule stattgefunden, ein großes äh, Tour turnier Und das, die haben auch das Meta definiert, mhm. wirklich in ganz Süddeutschland kannst du sagen. Und, ähm, dass dann aber mit Commander etwas kommt, das in der breiten Masse so gut ankommt, das. Glaube ich, glaub, da hat keiner mit gerechnet. Das war halt erstmal ein Supplemental-Produkt, das kam raus, das ja. fanden die Leute cool. Da waren geile Reprints drin, da waren geile neue Karten drin und dann war das halt eine Weile da und dann hat man aber gemerkt, das äh, war halt schon geil. Vor allem, weil man es halt dann erweitert hat. Man hat halt dann andere Legenden gesucht und geguckt, hm. was kann ich denn damit bauen?
0: Es ist auch, also und. es gibt jetzt ja angeblich dieses Pre-EDH, habe ich bei, also was ist angeblich? Es gibt jetzt Pre-EDH, das habe ich bei Radio Ravnica gehört. Ähm, das ist EDH, Commander, vor dem ersten Commander-Produkt. Also, ich glaube, New Phyrexia 2011 ist das letzte Set, was da legal ist, weil ja mit den Commander-Produkten auch unendlich viele legendäre Kreaturen gedruckt wurden. Früher mhm. hattest du halt mal so was wie Isamaru, Hound of Condor, ne? Hattest du den 2-1? Karte ohne Fähigkeiten. Hättest du auch als Legende nehmen können.
1: Ja, du hast ja gerade <lacht> aber ein schlechtes Beispiel genannt, weil Kamigawa war gerade das Set, wo sie extrem viele Legenden reingetan hat. Ja, haben. du hättest natürlich auch die
0: Legends-Legenden <lacht> nehmen können. Da sind auch eine Menge drin, aber immer noch kein mhm. Verhältnis zu einem heutigen durchschnittlichen Set. Ich glaube, in heute, also ein durchschnittliches Set, was keinen Fokus auf Commander legt, hat mehr Legenden als Kamigawa hatte. Würde ja. ich jetzt mal behaupten. Da, da liegst du wahrscheinlich noch nicht mal falsch. Und ich finde
1: das wahnsinnig schade, weil ähm, für mich macht es eine Legende, es nimmt ihm quasi diesen Legendenstatus. Weil eine Legende, das ist ja was Besonderes, irgendwie eine, eine Figur, die in einem Zentrum auch von etwas steht, von der Geschichte oder von, von, von irgendwelchen Ereignissen. Und wenn halt wirklich jede zweite Kreatur dann auf einmal Legende sein soll... Ja, tu ich mir ein bisschen schwer, das, ist, das noch irgendwie als dieser auch zu identifizieren. Das war
0: früher ähm, Hauptbestandteil meiner Sammlung. Voll Legenden aus Legion und Onslaught. Ähm, mhm. Akroma einfach, oder nee, blödes Beispiel. Arcanist der allgewaltige Wizard-Legend. Gerard Capuchin, einfach nur Creature-Legend. Nur Kreaturlegende, was ist das? Mhm. Jahre der Löwentitan, fristenen Tuko Primus. Das ist also wirklich, diese Karten machen mich immer noch so glücklich, wenn ich die sehe. Und die habe ich auch irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als ich diese Grading-Anbieter getestet habe, alle graden lassen. Auch wenn die nichts wert sind, ne? Vielleicht sind die in vollen mittlerweile 40 Euro wert. Aber das sind Karten, mit denen ich halt noch richtig viel verbinde. und Die hatten Wiedererkennungswert, ja, das war das ja. Besondere.
1: Eine Visara oder sowas. Das ja, hat man erkannt, ja, ja. das wusste man damals sofort. Heute. Ja,
0: Selbst der ja. Remazuri-Oberkommandant. <lacht> Creature-Sliver-Legend, ja. natürlich. Das, das,
1: ist, noch... das ist heute tatsächlich ein bisschen schade. Es ist schön fürs Spiel, weil man viel, viel Diversität hat. Beim Deckbau, das ist toll. Aber generell würde ich mir wirklich wünschen, dass man diese, dieses, diesen Drang, alles jetzt als Legende drucken zu müssen, dass man das mal ein bisschen runterfährt wieder. Und dass man das so ein bisschen dahin kommt, dass man sagt, eine Legende ist halt auch wirklich eine Legende.
0: Ja, ich meine, gut, das werden jetzt du und ich leider nicht ändern können, aber ähm, ich gehe nochmal einen Schritt weiter. Auch, also ich, auch wenn jetzt die, die Zuschauer, die zahlreichen Zuschauer oder Zuhörer mich steinigen werden, dass ich dich äh, unterbreche, weil, weil das echt spannend ist. Aber vielleicht lade ich dich ja nochmal ein. Ähm, mittlerweile hast du über 40 Commander-Decks, selbstgedruckte Deckboxen und bist... Nicht selbst ernannt, das gebe ich dir, sondern Community-Erkorener-Commander-Experte. Wann kam der Weg, dass du dir das erste Commander-Produkt in deinem Tetra in Karlsruhe gekauft hast, bis dazu, dass Commander ein Großteil neben Familie, würde ich jetzt mal behaupten, deines Lebens beeinflusst?
1: Na, das kam ja hauptsächlich, wie gesagt, auch durch die Playgroup, die ich habe, die ja wirklich aus sehr, sehr guten Freunden besteht und äh, das hat sich einfach entwickelt und dass das so viele geworden sind, liegt einfach daran... Weil äh, fließt halt viel Herzblut in den Deckbau. Mhm. Hat von so einem Commander-Deck da ist viel, viel Idee dahinter. Da, da macht man sich Gedanken und ich habe mich dann immer wieder schwer getan, die wieder auseinanderzunehmen.
0: Da Ach, du mich, hast also, so, du hast nie 40 oder 10 Parallel gebaut, sondern du baust die einen, verliebst dich in den, wenn du neun baust, baust du einen auseinander. Ich hatte Bock drauf.
1: ich mein, mein marat deck das ich habe, das ist wirklich noch, das ist eins der ersten Commander-Decks, das ich gebaut habe. Mhm. Da habe ich immer noch, weil es macht einfach Laune, es macht Spaß und da verbindet man ja auch ein bisschen was mit. Das mag jetzt kitschig klingen, so. Oh, der nee, mit der nee, nee. Seine, seine und also, ähm, deswegen, und ich habe mir einfach gesagt, nee, Arschlecken, ich behalte <lacht> die Dinger einfach. Und wenn ich einen Bock habe, wenn ich Bock habe auf ein neues, dann brauche ich ein neues. Und dann, ja, dann kam halt irgendwann noch die Tatsache dazu, dass ich halt einen 3D-Drucker hatte. Und dann habe ich mir ein schönes Design für Deckboxen rausgesucht, dass man schön stapeln kann nebeneinander. Und dann habe ich die Dinger gedruckt. Durch meine Arbeit habe ich da ja ohnehin ziemlich Verbindung zu bekommen. Hatte da auch die Möglichkeit, sage ich mal, mich mit Filamenten ein bisschen noch äh, schlauer zu tun. Und ja, dadurch ist das quasi, äh, wie soll ich sagen, etwas eskaliert. Ich bin das bin übrigens jetzt bei 51 Decks.
0: Ah, ich meine, ich habe mal gelesen, 40 ist Schluss. Meine liebe Community <lacht> sagt mir, welches das 40. Deck sein soll. Danach baue ich mir keine mehr. Und das äh, ist gar nicht so lange her. Das ist, glaube ich, noch nicht mal ein Jahr her.
1: Nein, das war, damals ging es tatsächlich um das 50. Und dann wollte ich eigentlich runterschrauben. Aber jetzt habe ich mir natürlich nebenbei noch ein pauper edh deck gebaut. Okay. Und, 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 das da ist der das Commander
0: ankommen und der Rest ist kommen? Oder wie funktioniert das? Genau, ja, das ist
1: der Commander und der Background, wenn du einen Background spielst, sind Uncommon, dürfen mhm. Uncommon sein und der Rest nur Commons und da aber auch nur die, die nicht auf der Bandliste stehen, weil da darfst du mhm. auch nicht alles
0: spielen. Okay, okay. Ja, spannend, spannend, spannend. Ja, Deck, Deckboxen, ich versuche halt meinen mein Faden wieder zu finden, aber ich wollte gerade Schleichwerbung für Altium Guard machen, vergreife ich <lacht> mir an dieser Stelle, da du einen 3D-Drucker hast. Aber wer natürlich den nicht hat, der sollte mal bei Ultimate Guard vorbeischauen. <lacht> 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 ähm, ja, und wir haben uns ja letztes Jahr auch kennengelernt, äh, persönlich. Ich? In Maintal. Und haben aber es nicht geschafft, einmal Commander gegeneinander zu spielen.
1: <lacht> es war auch, ganz ehrlich, wie wie es ist ja auch schwierig, ne? Sich da wirklich aktiv, zu, richtig zu verabreden zum Spielen, ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Ja, das Coole und war haben natürlich... Wir ja äh, kam er in die Halle das, rein, Sorry. Und da musst du überlegen, du kamst ja rein und dann hast du sofort irgendwo welche Leute sitzen gesehen, die schon gewartet haben und dann warst du schon im Spiel.
0: Das stimmt, ja. Wir hatten jetzt sogar dieses Jahr beim Jahresendevent, event war ja die Commands so ein bisschen kleiner, da war einer, der hat sich so einen Stock gebastelt, wo der so eine Karte rangehangen hat, suche drei Mitspieler, suche zwei Mitspieler, suche einen Mitspieler und dann hat er sie ja wieder weggepackt. Mega gut, so sitzt du da und die Leute wissen, du willst spielen und das war dieser richtig geile Charakter beim Command-Fest. Es war halt einfach Random Leute, du wusstest, wenn zwei Plätze am Tisch frei sind, wollen diese Leute spielen, wenn du sagst, hallo, braucht ihr noch zwei Mitspieler? Und, ähm, ne, da muss man nicht irgendwie jetzt schüchtern sein oder sonst was, sondern, es hat, es ist, also, das, das diese Atmosphäre habe ich so noch nicht erlebt auf einem Magic Event, wie beim Command Fest, wo einfach alle casualisch gespielt haben, keiner hatte irgendwie Tryhard-Momente, sondern alles war lustig, hat Spaß gemacht. Natürlich gab es auch den einen oder anderen CEDH-Moment, aber das natürlich dann ja, ne, wenn alle es wollen. Also hat mir so viel Spaß gemacht und ja, ich habe ich, ich bin ja dann bei Jumpstart geblieben. Geht halt nur mal schneller zwischendurch, aber ich hatte da ja auch einen Job. Ja.
1: Ich muss ich kann das nur zu, kann ihm nur zustimmen. Also das Command Fest war für mich sinnbildlich wirklich dafür, wie wie toll eigentlich diese Com diese Commander Community wirklich ist. Das ist eine wirklich grundsätzlich absolut freundliche, offenherzige Community, man hat ein offenes Ohr für jeden, man hat einfach Bock zum Spielen, man ist freundlich und hilfsbereit gegenseitig und das war für mich, ich fand das genial. Das hat so einen Spaß gemacht, da war, da war kein Salz am Table, das war einfach nur gemütlich mit anderen zusammensitzen und unserem Hobby freuen. Absolut, Und 100%. Ich kann sagen, also ich habe ich habe mir das so nicht vorstellen können. Ich hätte gedacht, dass es ja vielleicht an der einen Stelle doch mal ein bisschen verbissener ist oder dass da äh, vielleicht der ein oder andere schüchterner ist oder dass man schlecht so irgendwie in die Spiele reinkommt, aber gar nicht, null.
0: Genau. Ja, es ging auch um diese es Ticks, ne? also man hätte ja irgendwie die Quest erfüllen können, dann kriegt man die Ticks. Aber wie oft das saß ich am Tisch, wo alle gesagt haben, wollen wir einfach durch vier teilen oder ähm, ja, nimm das du, war ich habe genug, so eine Art, das war schon, war schon besonders.
1: Ja, und auch wirklich vom Spielstil her, da wollte keiner einem was Böses, da ist keiner da gesessen und hat gesagt, hier, ich reiße euch jetzt in Fetzen. Ja. Da wurde am Anfang Rule Zero Talk gehalten, ganz normal gesagt, hier, was wollt ihr haben, hier, ich kann vom Power hier bis da anbieten und ähm, ich kann das und das spielen oder habt ihr, wenn ihr gar keinen Bock zum Beispiel auf Enchantress habt, hey, komm, die lasse es stecken, das ist, das verstehe ich. Es war einfach nur genial. Ja. Es hat riesen Spaß gemacht und es war für mich sinnbildlich
0: dafür einfach, wie gesund diese Community ist. Das hat es. Und ähm, ich war ja beim Jahresendevent, da hattest du noch ein traumatisches Erlebnis <lacht> mit deinem Hotel. Kannst ja gleich selber erzählen, falls du möchtest. Und da war es ein wenig anders. Da waren auch 400 Leute in dieser Halle und von den 400 wollten 300 halt competitive spielen. Erstmal für mich, der das da ja so, ja, mindestens zur Hälfte beruflich gemacht hat, war es halt schwierig, weil die Leute haben sich schon durchaus gefreut, mich zu sehen, aber groß ins äh, Sprechen kam man dann nicht, weil die Leute halt am Tisch saßen und Pioneer, Modern, Legacy oder Limited gespielt haben. Und das ist halt beim Commander so entspannt gewesen. Klar, du willst auch deine Playgroup nicht die ganze Zeit warten lassen, indem du da mit Leuten redest, links und rechts, aber es ist dir keiner böse, wenn du halt, oder wenn du halt irgendwie so irgendwann sagst, so das war's jetzt, ich muss, äh, ich mache jetzt noch einen richtig wilden Move und dann war's das mit mir. Das ist halt <lacht> beim Competitive Magic, da, da ist ja einfach, da will niemand abgelenkt werden, da will keiner reden. Und dieses Command-Fest, wenn es nochmal kommt, vielleicht dieses Jahr, ähm, ganz klare Empfehlung, da Leute kennenzulernen. Ich kann es auch nur jedem empfehlen. Wer, wer Zeit hat
1: und wer weiß, dass es ist, geht hin. Es ist wirklich eine absolute, äh, es ist ein Erlebnis wirklich und äh, auch Neulingen kann ich es nur empfehlen. Äh, keine Angst haben. Es ist jeder freundlich, jeder hat Verständnis und es hat auch immer jeder entdeckt dabei, dass er auf
0: dem entsprechenden
1: Level das spielen stimmt, kann. Ja.
0: Im Zweifel gibt es halt auch Precons.
1: <lacht> Man kann zum Beispiel ja auch ja. Precons dort vor Ort erwerben, genau richtig.
0: So, und du hast 51 Decks. Äh, ohne dass wir mhm. über deine dein, dein, berufliche Situation sprechen müssen, wie finanzierst du dir diese Decks? Haben da Magic-Karten auch einen Teil dran?
1: Selbstverständlich. Also, ähm, ich habe, also es, ist, es sind ja mehrere Karten. Also, natürlich äh, durch den Kauf einfach zum Beispiel von steel
0: Ja, und Soaring ist nicht das teuer, sind, das wissen wir auch. <lacht> ja,
1: mittlerweile. Äh, es kommt ja auch immer, man muss ja auch nicht immer den teuersten Stable, also es gibt ja auch, ich habe jetzt gerade dadurch, dass ich jetzt in letzter Zeit sehr oft hier in einem anderen LGS in Karlsruhe bin, den ich jetzt quasi neu entdeckt habe, nämlich in der Spielepyramide, ganz lieber Gruß übrigens an die Kollegen dort, ganz, ganz, ganz tolle Gruppe dort und ähm, dadurch habe ich halt auch jetzt wirklich Kontakt zu Leuten, die auch zum Beispiel gezielt Budgetdecks oder ähnliches bauen und die wirklich darauf achten, dass man sich wirklich auch mit Budget beim Deckbau eine Grenze setzt und das war auch mal einfach geil, mal so ein Deck zu bauen, wo mhm. man sagt, ja, man nimmt jetzt mal nicht jeden teure, andere, sondern mal guck mal, was kann man an Alternativen im gesamten Magic Universum einbauen, das halt nicht so viel kostet, aber vielleicht einen vergleichbaren Effekt hat. Und also auch einfach sowas mal die macht Mana Spaß. weglassen. Richtig. Ja. ganz genau. Ja. Es ja, Mana krypt ist jetzt eh auch eher so in einem Level. Das, das muss auch nicht in jedes Deck sein. Also ich, ich
0: habe sie lieber auch in keinem Deck. Da kommt wieder der Spieler <lacht> in mir durch, der, der die Fettstände ablehnt. Ich will keine zweimal zwei Leben bezahlen. Also. <lacht> drei. Drei, drei. Und wenn, du, ich wenn, ich du
1: Roll, wenn du den Roll will ich so drei. Nee, 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 das ja, nein, nein, nein. Aber dafür ist der Rule Zero Talk da. Dass man am Anfang von der Runde ganz klar sagen kann, hey, wie sieht's aus, auf was für einem Level spielt ihr... Dass man eben nichts auspackt, was am Tisch dann völlig drüber ist, sondern dass man sich halt einfach mit einer guten Kommunikation in ein schönes Spiel rein, ja. reinbringt.
0: Naja, aber du Und weißt ja, worauf ich hinaus möchte.
1: Jetzt. Ja, natürlich. Ich äh, habe sehr viel, sage ich mal, refinanziert dadurch, dass ich ähm, das gemacht habe, was man so ein bisschen Single Investing nennen könnte. Mhm. Also ich habe mir, sage ich mal, auch im Discord so ein bisschen den Ruf ein bisschen erarbeitet, dass ich so einen gewissen Riecher habe, welche Karten äh, aktuell auch noch. Ziemlich niedrigem Level sind vom Preis her, aber gutes Potenzial haben zu steigen. Und ja, das kann, wenn man im richtigen Moment zuschlägt, durchaus sehr lohnend sein. Also, als Beispiel, was ja, was ja immer gern genannt wird, die Fable of the Mirror Breaker. Ich wollte ich habe wo,
0: hab mir einen überlegt, ob ich einen nehme, <lacht> dann hätte ich auch die Fable genommen. Das muss ich dir lassen. Da
1: habe ich schon, schon sehr, sehr früh gesagt: Leute, nimmt die, die ist richtig geil, weil ich habe gleich gesagt, für drei Mana, komm, ey, was willst du noch mehr haben für drei Mana als die Karte? Und wenn ich dazu noch überlege, dass sie zu dem Zeitpunkt ja auch noch Standard und Peilen illegal war, war für mich keine ist, Frage. Das also habe ich gesehen. In, immer noch ist natürlich klar. Und darüber hinaus wird sie auch in Modern noch lange gespielt werden. Wenn ja die und, und also
0: und das auch ganz neidlos anerkennen. Also ich habe ja immer von mir gesagt, ich würde gerne in dieses Feld äh, Single Investments gehen, auch ne mit YouTube-Content. Aber das ist halt noch nicht meine Expertise. Und du hast auch, also das weiß ich wirklich bei der Fable, nicht nur initial gesagt, ich habe mir 5 für 3 Euro gekauft, kauft ihr euch, sondern ich habe es noch vor Augen. Da war sie bei 7 Euro, kauft sie euch, die geht bald über 10, da war sie bei 12, das ist eine 20-Euro-Karte. Also da hast du wirklich lange drauf rumgeritten auf dieser Welle. Und ich hoffe für dich auch wenigstens, dass du da auch Geld mit gemacht hast und nicht nur anderen Leute Tipps gegeben hast. Da ich nicht weiß, ob das Finanzamt zuhört, sage ich, nee, nee, war ein reines Verlustgeschäft. Ja, ich meine, Umsatz ist ja <lacht> nicht immer ja, Gewinn. <lacht> diese
1: die, diese Finanzamtgeschichte ist ja aber auch so ein Grund, warum Single-Investment natürlich jetzt ein bisschen eher schwierigeres Thema ist für jeden, der kein Gewerbe hat.
0: Das stimmt auf jeden es Fall. Ist, also gerade jetzt seit dem Plattformsteuertransparenzgesetz 2023 hat nichts korrekt. groß geändert. Absolut nicht. Äh, es war vorher auch schon relativ eindeutig und keine graue Zone, aber es wurde halt nicht geprüft. Ne, also wenn man... Äh, da, ja, wenn man damit Geld verdienen will, Steuerberater, Gewerbe anmelden und go. Das hier ist keine Das ist keine genau Beratung, auch, was ich
1: sage. Also nicht in Panik verfallen, sondern wirklich äh, ganz objektiv seine eigene Situation beurteilen. Und einfach mal für sich selbst sagen, so hier mache ich das wirklich mit, mit Gewinnabsicht, mache ich es in einem großen Stil, so sodass man wirklich sagen könnte, das ist eigentlich das, was ein Händler tut, dann sollte man vielleicht mal mit einem Steuerberater sprechen und dem das erklären und der wird einem dann auch normalerweise erklären, äh, auch sagen, ob, ob man ein Gewerbe anmelden sollte. Und ansonsten das, was ich mache, einfach mal alles ein bisschen runterfahren. Das wäre das wär auf jeden Fall mein Rad an alle da draußen, wenn es um das Plattformsteuer-Transparenz-Gedöns
0: geht. Auf jeden Fall, aber auch, auch für den einen oder anderen Privatverbraucher mit 51 Decks. Es gibt ja Leute, die haben diese Einstellung, ähm, ich möchte nichts proxen. Ne? Und dann gibt es ja auch die, die haben, legen sich die Karte ins Safe und sagen, jetzt nur die, die im Safe ist, die prox ich. Also ich sag mal, eine 3-Euro-Karte oder 50 Cent wie ein Arcane Signet, und Zorring ist, glaube ich, bei jedem wahrscheinlich so, dass er die sich neu holt. Die Frage ist, was machst du bei einer 10-Euro-Karte und so. Und auch da ist es dann halt doch schon spannend, wenn man eben weiß, worauf man achten sollte und eine ne Fable of the Mirror Breaker eben für 3 Euro statt für 30 oder 50 Euro gekauft.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich kann es nur, ich bin ja da nicht sparsam mit Hilfe. Also wenn mich Leute fragen, wie man auf was man achten muss, ich gebe ja auch bei uns auf dem Discord. Gerne mal auch Tipps dazu, wie man auf was man achten sollte, welche Seiten man im Blick behalten sollte. Also das ist kein Hexenwerk. Das ist jetzt nichts, wofür man studiert haben muss. Und weil, ist was das bei dir bisschen...
0: Intuition oder weil du einfach ein breites Kartenwissen hast oder gibt es Sachen, worauf du achtest?
1: Äh, es gibt gewisse Indikatoren, auf die ich achte. Und einer davon ist, dass ich äh, US-Seiten beobachte. Mhm. Also es gibt zum Beispiel MTG Stocks als ein Beispiel, wo man einfach sieht, wenn da Karten anfangen kurzfristige Spikes, die, sind, die kann eh keiner eruieren. Aber es gibt manchmal Karten, die fangen dann an, so langsam in Wellen hochzugehen. Und wenn das passiert, dann fange ich an, auf die Karten fange ich an, so ein bisschen zu gucken, dann schaue ich mir auch die Karte an, ist das eine sinnvolle Karte? Und dann erkennt man sowas eigentlich schon recht früh, ob so eine Karte wirklich spannend ist. Und natürlich die Metas beobachten die Events anschauen, was wird an den Events gespielt, was wird in den jeweiligen Turnieren gespielt, sind da neue Med Deckmeters eventuell dabei, wo man sagen kann, ah, da ist jetzt eine Karte, die wurde vorher nie gespielt und auf einmal nur in dem Deck
0: viermal, das ist eine Karte, die wird Interesse anziehen. Okay, da redest du jetzt offensichtlich nicht von Commander, aber du meinst einfach, dass die Preise sich dementsprechend entwickeln, ne?
1: Ja, wenn ich jetzt aber von Legacy-Events spreche, da werden ja in letzter Zeit sehr häufig und sehr gerne Commander-Karten gespielt. Ja, kommen. die Attraxa, Jüngstes ne? Beispiel, ne, ein jüngstes Beispiel Staff of the Storyteller ist eine Precon Karte aus dem Commander Precon. Okay. Die ist jetzt auf äh, 8 bis 15 Euro hochgeschossen und hat ihren Start in den USA gemacht. Und äh, <lacht> wenn man das rechtzeitig, wenn man das wirklich rechtzeitig antizipiert und ich habe mir zum Beispiel noch sechs Stück besorgt. Not gonna lie, habe ich Stück bis
0: eben noch nie gehört den Namen. Okay. Für Stück Preis 90 Cent. Krass. Staff okay. of
1: the Storyteller, ja, ja. ja. Und, du und du hast meine, das über
0: MGG hm? Stocks beobachtet und die ist auch eine Legacy-Karte, oder was? Die wird jetzt im Legacy gespielt, das, Cat, äh, okay. das, das Deck nennt sich Cat Staff. Ja, spannend. Also das ist halt wirklich, wie du sagtest, also das kann ich auch so weitergeben, wieder kurz Eigenwerbung, äh, bevor du auch nochmal Werbung für den Discord machen darfst, weil <lacht> es gibt ja auch einen Bereich, der auf deinem Mist gewachsen ist, so. Ähm, da sind schon wirklich coole Leute und das ist nicht nur, dass wir da äh, mich beweihräuchern und auf mein nächstes Video warten. Das ist ja mittlerweile viel, viel mehr. Ich habe nur mal diesen Raum geschaffen. Ähm, ich ich schaffe es ja auch gar nicht, so aktiv zu sein wie du zum Beispiel oder auch andere Menschen. Und das ist schon krass, wenn ich es mal gegenlese, was ihr da euch, was da für eine Eigendynamik äh, herrscht. Und ja, Carsten, da bist du auf jeden Fall einer von denen, die man nennen muss, die... Äh Kostenlos. unbedingt
1: nennen muss. Doch, ich denke, wenn man <lacht> auf diesem Discord
0: mal war, dann ähm, ob man jetzt positiv oder negativ, aber man stolpert über dich.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, weil auch im Smalltalk- und Meme-Channel bist du natürlich vertreten. Ja, das, nee. ist,
1: das ist im Übrigen gerade der Punkt gewesen, an dem Bruno Laus loslacht.
0: Bruno, ja. Ja. <lacht> Nee, ja, das äh, ja das also das wollte ich nur mal äh, noch mal angesprochen haben vielleicht ist das auch tatsächlich ja, äh, ein Thema das kann ich jetzt ja mal vorwegnehmen oder nachträglich nachreichen das ist das worüber wir mal initial gesprochen haben ob wir uns mal neue sets anschauen die ähm jetzt ja gerade erschienen sind, wie Phyrexia, ja, All Will Be One, wobei da ist das wahrscheinlich schon ein bisschen spät. Das ist ja auch immer so ein Ding von zwei, drei Tagen. Oder eben die ersten March of the Machines-Spoiler anschauen. Gibt es denn irgendwas bei March of the Machines oder Herr der Ringe oder Commander Masters oder March of the Machines, The Aftermath? Da gibt es ja nur Kenris äh, mhm. Family Funeral. Was dich schon begeistert anspricht, wo du dir schon deinen Stack fast gekauft hast?
1: Ähm, <lacht> um. Fangen wir mal hinten, waren wir mal ganz von weit weg an. Commander also Commander Masters. Masters bin ich noch absolut tiefenentspannt. Und das kann ich auch nur jedem anderen da draußen ans Herz legen. Ähm, absolut Ruhe bewahren, die Spoiler abwarten. Das Produkt ist irrsinnig teuer im Vergleich. Mhm. Das muss man einfach allem, mal ganz klar so die festhalten. Set -Displays,
0: die Set-Displays sind wild. Also, Wahnsinn.
1: 380 Euro für 24 Set-Booster. 18? Das, Oder nicht? Es, nein, nein, 24. Sind's 24? Sind's. Okay. Also du kannst Aber trotzdem, das, das sind über 15 Euro pro Booster. Die das zahlen wir
0: vereinzelt für Collector. Die Collector kannst du 1 zu 1 mit Double Masters 2022 vergleichen. Die haben auch 205, mhm. 210 Euro gekostet. Aber ja. die Draft- und Set-Displays bei Double Masters haben auch 200 Euro gekostet und nicht 280 und schon gar nicht 380. Also was ist da und, schiefgelaufen? Aber das na, mein jetzt gar Problem
1: nicht ist einfach, dass ich mir nicht vorstellen kann, was man in dieses Set reindruckt, das diesen Preis rechtfertigt. Ja, ich glaube nicht, dass der das Listenslot ich, ich, so
0: groß gemacht wird, dass es sich lohnt. Set des ist Bestes
1: das, Nein, das Nein, es ist ein, bisschen, ein Stück weit wahrscheinlich Augenwischerei. Aber wie gesagt, wir warten die Spoiler mhm. ab, wir bleiben ruhig. Aber das ist, denke ich mal, etwas, wo man tatsächlich mhm. wirklich mal für sich die Rechnung hier Single gegen Sealed äh, aufmachen muss, mhm. sobald der Spoiler draußen ist und in aller Ruhe dann entscheidet, ob man sich hiervon wirklich Sealed kauft. Uh,
0: bei Lord
1: of the Rings muss ich für mich leider sagen, dass mich die Previews gar nicht abgeholt haben. Also ich glaube von auch, sie
0: verkaufen hauptsächlich den Flavor. Also das wird trotzdem gut werden. Es wird besser als D&D Baldur's Gate, weil einfach Herr der Ringe viel, viel, viel viel größer als D&D ist. Aber ich mhm. vermute, dieses Jahr wird sich ähnlich verhalten wie letztes Jahr. Baldur's Gate verkaufen sie mit viel Antizipation auf Commander Legends 2. Jetzt ist es halt eben viel äh, Erwartungen gegenüber Herr der Ringe und es wird ein wenig enttäuschen und danach kommt das gute Produkt, vermute ich einfach. So war letztes Jahr.
1: Ja, ich habe also auch, weil es ein sehr ähnlicher auch Zeitverlauf ist ja, wie letztes ja. Jahr, habe ich bei dem Produkt ganz starke Baldur Skate Vibes wieder und dieses Gefühl von ah, fehlendes Erwartungshaltungsmanagement, ah, ganz mhm. gefährlich. Und ähm, ich deswegen habe ich hier, gesagt, ich stapel hier wirklich mit meiner Erwartung ganz, ganz tief. Und ich bin absolut abwarten. Ich habe auch kein Problem, das erstmal zu skippen und mir es dann vielleicht in Weihnachten zu kaufen. Mhm. Herr der Ringe ist für mich eh schon immer ein Weihnachtsfilm gewesen. Gut, das als kommt als ja herzlichen Film.
0: Glückwunsch. Da kommt Wots ja direkt deinen Wünschen entgegen und äh, bringt im November noch was oder wieder was raus.
1: <lacht> <lacht> Mit Sicherheit. Ja. Aber äh, wie gesagt, deswegen, äh, das sind jetzt zwei Sets, wo ich jetzt noch eigentlich gar keine Ambitionen in irgendeiner Weise hege. Mhm. Äh, March of the Machines allerdings, äh, da darf alles, was ich bisher gesehen habe, habe ich fast. Ja, es ist der totale Synapsen-Overflow schon wieder mhm. an, an irgendwelchem Krusch, den sie da reindrucken, mit Team-Ups und Battlecards cards und haste nicht gesehen und dann gibt es noch multiverse ja, ja Aber wenn ich es mir alles mal in Ruhe jetzt mal angucke, dann feiere ich das Set einfach nur. Da sind ja so viele herrliche Ideen drin.
0: Und hast so du da schon die Fable, den Ledger Shredder, die Atraxa? gefunden oder wurde da ganz noch schwierig.
1: Gespoilert? Oh, das ist ganz schwierig. Das ist ein Stand Standardset ist ja sowieso so schwierig in der Hinsicht. Das war ja äh, wirklich bis zu
0: Fable of the Mirror Breaker. Die ist ja das Musterbeispiel für immer. Also klar. Ne? Also jetzt Atraxa sprechen die wenigsten drüber, aber auch. die hat sich verdoppelt seit dem äh, Pre-Pre-Sale glaube ich und mhm. Sheldred die Apokalypse auch von 25 auf 50. Ja, Aber ich habe auch
1: einen Ledger Shredder gekauft, weil ich gesagt habe... Willkommen. Wollte ich gerade sagen, also, also vor dem Fable of the
0: Mirror Breaker. Dieses Beispiel vom Fable of the Mirror Breaker war für mich 2007 der Tamo Golf oder 2006, äh, der hm. wirklich von 2 Euro auf 150 gegangen ist. Und ich dachte immer in unserer Zeit, ähm, Card Market Arena, passiert das nicht mehr, dass eine Karte so unterbewertet ist, dass sie 50 Cent kostet, 1 Euro kostet und danach halt 50 Euro. Und ein Set später kommt der Ledger Shredder. <lacht> also selbst die Fable hat mich schon überrascht und ein Zeit später kommt der letzter Schwer also das hat alle, ich habe bei Streets of New Penna ein bisschen so in Penny Stocks spekuliert, auch wegen der Fable ähm, da waren auch so welche bei wie wie heißt der denn hier, dieser 2 Mana 3 2 Menes? ne nicht Menes. die Kreatur, die wenn die aus dem Friedhof kommt, dass du dann auch äh, für 4 Mana zwei Kar eine Karte ziehen kannst und Leben bezahlst und so
1: ja, ich weiß, wen du meinst. Das ja, ist der Boxer.
0: Ja, genau. Den konnte man gut ja, verkaufen, als die Black. Rotation war und so. Ähm, aber größtenteils bin ich damit auf die Schnauze gefallen. Ja,
1: aber guck dir alleine an, was man in Warhammer 40k alles hier quasi an, an Singles hier overnight quasi rausklopfen konnte. Das stimmt, ja. Wenn du dich daran erinnerst, da war richtig Alarm und das macht's jetzt
0: noch. Ja, also es gibt immer die Möglichkeit, natürlich, wie jetzt nochmal, wie vorhin schon gesagt, das ist an sich vermutlich ohne Gewähr eine gewerbliche Tätigkeit. Aber es ist auf jeden Fall ein wirklich spannendes Feld und wo hast du das schon? Man ne? muss
1: ja die Karten auch nicht immer verkaufen. Klar, du es ist ja auch, auch interessant, sammeln. sie sich zum Beispiel günstig einzukaufen ja. und sie dann im LGS zu vertraden. Für einen entsprechenden Gegenwert, der dann höher ist. Man ja. muss ja nicht immer, das muss ja nicht immer der monetäre Gegenwert sein, sondern ne, man kann ja auch einfach sagen: Hier, ich packe mir die Sachen in, mein, in meinen Binder und vertrade mir dafür andere richtig geile
0: Sachen. Doch ein Black Lotus klein traden. <lacht> mit Fable. Wahrscheinlich wird es mit der Fable sogar gehen, wenn du davon 50 Stück hast. Ja, 100. Ja, gut, wer will 50 Fables? Ja, manche würden die haben wollen, glaube ich. Ja, ja. Ach, das es ist schon spannend. Also, da werde ich in den nächsten Sets definitiv nochmal auf dich zukommen, beziehungsweise mir deine Posts bei Discord auch ganz genau äh, durchlesen. Einfach, weil es ein spannendes Feld ist. Und, ähm, ansonsten bin ich da absolut bei dir, ne? Also, Chill noch 10, was Commander Masters und Herr der Ringe angeht. Und ich bin auch wirklich gespannt, also ne, ob dieses das Paradoxon vom letzten Jahr, alle haben auf Baldur's Gate gewartet und Double Masters war es dann letzten Endes, ob es wieder so eintritt. Und ähm, hast du dann auch teure Einzelkarten gekauft? Bist du auch jemand, der sich dann, wenn sie kommt, die Mana... Volt für 60 Euro kaufen, weil sie 120 runterkam, obwohl man sie eigentlich nie braucht, oder das Imperial
1: Seal oder so? Ich, ich glaube, du meinst die Mana Crypt und ja, natürlich, natürlich also hier specke ich auf solche Sachen. Also, das ist ganz klar. Mit Commander Masters werden viele, viele, sag ich mal, Stables, die jetzt im Bereich zwischen 40 und 80 Euro liegen, die werden automatisch, einfach weil es die, die Natur des Marktes ist, erstmal um 20, 30 Prozent droppen. Alle. Und dann werden sie wahrscheinlich wieder steigen, das ist klar. Aber das ist der Punkt, wo zum Beispiel Neueinsteiger, wo Leute, die bislang nicht so viel Geld ausgeben, wo die Leute zuschlagen sollten. Weil das, ist, das war das Gleiche bei Double Masters. Die ersten zwei Wochen, nachdem die Karten rausgekommen sind, gab es diesen Knick im Preis. Ja. Da kamen die ganzen privaten Seller, da kamen die ganzen Profi-Reseller und die haben sich gegenseitig halt immer wieder runtergeboxt. Und das war halt auch die Zeit, wo du halt mal die Teferis Protection für 12 Euro Niermint neu kaufen konntest. Das stimmt. Kannst du jetzt nicht mehr. Das ist auch und wirklich...
0: Nee, sorry, ich wollte dich unterbrechen.
1: Nee, deswegen, und da kann ich nur jedem da draußen wirklich den Rat geben, diese Zeit, wenn ihr Singles kaufen wollt, nicht gleich sofort kaufen, sondern wartet ein bisschen. Gebt dem Markt ein bisschen Zeit, darauf zu reagieren und dann passt diesen Moment, aber wenn ihr seht, ah, jetzt ist mal zwei, drei Tage lang keine Bewegung im Preis, dann zuschlagen, weil dann, glaube ich, dann ist immer so diese Kippe erreicht.
0: Das Lustige ist, ich habe meine große Single-Einkaufszeit ist aus Modern Horizons 2, und äh, wie du vermutlich erahnen kannst, sind es viele Fettschländer gewesen. Das Gute bei mir ist ja, ich habe ja eine Engelsgeduld. Ne? Also ich lasse die einfach liegen. So, gar kein Problem. Aber wenn man jetzt mal anders denkt, es ist schon zwei Jahre, sind ins Land gezogen und die Dinger sind immer noch ganz schön günstig. Und ich kann dir auch sagen, warum ich meine Ragawans und Ursas Sagas und so weiter verkauft habe. Weil ich immer Angst vor einem Bann hatte. Und dann ist halt der Ragavan keine 70 Euro mehr, sondern 30 wert. Der wurde ja sogar gebannt, glaube ich, in einem der beiden... Formate, ne? Ist der neu äh, gebannt? Ich,
1: ich glaube in... Nee, ich glaube in Legacy haben sie ihn gebannt. Also
0: irgendwo ist der gebannt?
1: Irgendwo ja, aber es hat nicht, es hat den Preis nicht ganz so arg weh getan. Also, das stimmt. Weil, also er, weil er eben halt auch in Commander gespielt wird.
0: Genau. Und weil er auch wirklich einfach so gut ist. Hat die beste rote One-Drop seit jemals. Aber ähm, das war immer so mein Problem und deswegen bin ich immer viel bei Ländern geblieben und äh, wo man einfach immer aufpassen muss, Meistens klappt das. Und wenn du dir jetzt Double Masters 1 oder auch schon Double Masters 2 Karten anguckst, diese Staples, ne? Teferis Protection. Boah, ich weiß gar nicht mehr, was war denn in Double Masters 2? Smothering Tithe. Ähm. Boah, hier. Senses Divining Top und so. Die äh, fliegen ein bisschen unterm Radar. Man guckt sich eigentlich die erst ja wieder an, wenn sie wieder gereprintet werden, wie jetzt Force of Will in Dominaria Remastered. Und dann denkt man sich so, ha, hat sich doch nicht gelohnt. Aber dass du zwischendurch fast ein Jahr lang irgendwie Toppreise hattest, vergisst man dann schnell. Also das ist halt das mhm. Ding, man muss dann auch wirklich auf der Hut sein und den Markt weiterhin beobachten, ne? nicht nur den Einkaufspreis. Ja, das muss man auch auf
1: die Scheuklappen nicht. Man muss die Scheuklappen immer ein bisschen aufstellen, dass man auch sich klar wird, der... Ja der Markt besteht nicht nur aus Kaufen, sondern auch aus Verkaufen und genau. umgekehrt.
0: Ja, also vor allem, wenn man halt mal ein bisschen höherpreisige Karten kauft, wie jetzt die Atraxas zum Beispiel, ne? das ist jetzt anders als eine 1 Euro Fable, wo man vielleicht mal 10 Stück kauft. Wenn du dir 10 Atraxas kaufst, bist du schon 200 Euro los und dann musst du auch hoffen, dass das jetzt verkaufe ich sie dann schon für 25 wieder, nehme 50 Euro mit oder warte ich auf, dass sie 50 Euro kostet, weil ich an diese Karte glaube? Das sind halt wirklich Sachen, die gehen dann schon sehr ins Detail. Und da muss man sich, glaube ich, selber eine Strategie überlegen. Die richtige Freude liegt in Karten, die du für
1: 20 Cent einkaufst. Ja. Und schon. die dann, die dann mal so über 5 Euro hochgehen und dann hast
0: du Spaß. Ich bin schon gespannt. Ich glaube, als einer der nächsten Gäste muss ich mal Daniel fragen, ob er Zeit hat. Weil der wird uns genau das Gegenteil erzählen. Aber, also, der, <lacht> der hat auch deinen 20-Cent-Charakter. Aber ihm sind das 20-Cent-Billig-Rares aus der Reserved-List. Und er hält ja gar nichts mehr von modern Karten. Ja, also, also, es ist... Ist ja auch es, richtig. Seine Herangehensweise
1: ist absolut richtig. Es ist ein
0: super spannendes Feld auf jeden Fall. Und ich finde es so cool, dass es halt so breit gefächert ist. Ich habe meinen Markt hier in Anführungszeichen mit sealed. Dann gibt es aber wirklich auch die Leute, die ja Singles im... Auge behalten und dann eben auch noch diese Reserved-List und dann gibt es auch noch jemand, der sich damit sogar 50 Decks baut, also das kann man dir ja nicht unterstellen, dass du nur den finanziellen Aspekt äh, wie ich vielleicht im, im Kopf hast.
1: Nee, also. ich glaube, so eine gewisse Liebhaberei kann man mir auch tatsächlich ja. unterstellen. Aber in Bezug auf Seal Investment hätte ich tatsächlich auch noch eine Frage an dich. Ja, absolut. Siehst das. du das nicht so mit gewissen, sage ich mal, Sorgenfalten angesichts dieser massiven Produktschwämme und diesen wirklich großen und langgezogenen Printruns, die wir aktuell haben?
0: Ähm, also große und langgezogene Printruns würde ich jetzt gar nicht so unterschreiben. Groß wegen, aber langgezogen.
1: Aber bei Standardsets. Beispiel oder oder Beispiel in Modern Horizons 2.
0: Okay, Modern Horizons 2. Das sind immer die Sachen, die wirklich gut sind, ne? von denen ich auch überzeugt war zu der Zeit. Jumpstart, Commander Legends 1 und Modern Horizons 2. Die haben sich wirklich lange hingezogen. Aber fairerweise hat Wizards ja auch nie gesagt, dass es ein limitiertes Set ist. Es ist kein Master-Set gewesen wie Double Masters. Ähm, von daher muss man immer vorsichtiger sein, einfach was man halt kauft. Ein Standard-Set wird halt nun mal wenn es lange verfügbar ist, nie teuer werden. Und wenn es teuer wird, dann hast du wahrscheinlich verpasst, es zu kaufen, weil alle überrascht wurden, wie Kamigawa. ne? Alle dachten, wussten zwar, dass die Collector-Displays gut sind, wegen diesem Hidetsugu. Nicht nur, sondern auch, weil diese Channel-Länder einfach mega stark sind. Und die Fable und der Wandering Emperor. Aber dass halt die Draft- und Set-Displays so selten sind und selbst der Reprint 125 Euro gekostet hat, hat halt keiner mit gerechnet. Und deswegen hat sich das aber auch niemand weggelegt. Also ich... Das mein, mein größtes Learning und was ich auch weitergeben kann, ist FOMO ausschalten. Bestes Beispiel jetzt Complete Bundle. Ich kenne ganz viele, die haben jetzt wieder gesagt, auch unter meinem Video kommentiert, ähm, als ich gesagt habe, kauft euch jetzt noch kein Herr der Ringe, wir haben noch bis Juni Zeit. Da wurde kommentiert, kauft es euch jetzt, glaubt dem Mann kein Wort, sonst ist es das nächste Complete Bundle. Stornieren könnt ihr immer. Okay, auch eine Herangehensweise, wenn man Privatperson ist zumindest, aber du musst trotzdem in Vorleistung gehen. Ähm, ne? schön, Wenn du da ein bisschen spekulieren willst, musst du das halt in Vorlastung gehen und kannst dann im Juni dein Geld wiederholen, wenn es halt nicht dir gefällt. Aber ansonsten, dieses Complete-Bundle ist nur von 60 auf 100, 120 Euro gestiegen, ist jetzt ja auch wieder runter auf unter 100, weil keiner damit gerechnet hat, dass es so steigt. Das ist bei Herr der Ringe, glaube ich zum Beispiel, ist es sehr, sehr gefährlich, zu sagen, ich kaufe mir jetzt die ganzen 350 Euro Collector-Displays, weil alle Leute, an niemandem geht dieses Set vorbei. Und kurzfristig wird Herr der Ringe richtig scheiße laufen. Langfristig glaube ich sehr, sehr, sehr gut. Aber langfristig heißt wirklich mindestens fünf plus Jahre. Und die wenigsten von euch haben überhaupt dieses Hobby schon so lange. Die müssen erstmal beweisen, dass sie fünf Jahre überhaupt das Hobby Magic behalten wollen. Oder halt so lange Atem haben und Sachen zulassen. Und dann auch lagern können. Und Luftfeuchtigkeit. Und ne und <lacht> also langfristig wird das gut. Und das war immer schon so. Du musst nur deine Mitbewerber überdauern. Und dann ist auch so ein J.K. zum Beispiel, der ja ganz andere Preise als wir alle haben bei neuen Sets. Du verdienst mit neuen Sets kein Geld mehr. Du musst halt lange deine Produkte halten. Und ich glaube immer noch, das geht, aber halt nicht mehr blind. Also zum Beispiel diese Jumpstart-Sets ähm, innerhalb der Releases, weißt du? Also Dominario United, Brothers War, Phyrexia Old Baby one Jumpstart, die würde ich persönlich zum Beispiel weglassen. Draft-Displays lasse ich größtenteils weg. Also man muss schon Cherry-Picking betreiben, und das heißt ja auch nur, dass es das deine Meinung ist. Also am Ende, ob du die richtige Kirsche rausgesucht hast, weißt du erst in zehn Jahren. Und, mhm. Aber ich gehe das Ding mit. Also, äh, ja, ich glaube, Secret Lair sind so ein bisschen jetzt langsam, langsam tatsächlich über dem Zenit, aber bei Sealed sehe ich es immer noch nicht.
1: Also, Sealed, Secret Lair, das tot. Glaub, ich glaube, der Gaul ist tot, oder?
0: Ja, würde ich fast sagen. Also, <lacht> bis, auf, bis auf Universe Beyond, das ist das Gleiche. Also, auch da wieder. Erwarte nicht, dass wenn du jetzt Street Fighter kaufst, dass du es nächste Woche für 80 Euro verkaufen kannst, weil derjenige, der es haben will, der kauft dir das halt letzte Woche. Aber in drei Jahren, die, wenn die Leute, die noch nie von Magic gehört haben, jetzt aber mal voll Magic drin sind und sehen, dass es Street Fighter gibt, die kaufen sie dann halt ab. Also auf jeden ja, Fall das, 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 das lange, wie sagt man, Long Game, Late Game.
1: Das, das, das Long -Game, game. Das Long Game spielen, ja. ja.
0: Also Nein, Castle, ja, ich bin da ist immer noch ist optimistisch. So.
1: Okay, nee, wie gesagt, ich äh, du, du weißt, ich hätte dazu erklären, deswegen, ich nehme das mit. Ja. Ich bin da, hört man vielleicht raus, deutlich pessimistischer, aber äh, jedem das seine. Ja. Ne? Sagt man nicht so schön. Dann würde ich sagen, ja, äh, ich danke dafür, dass ich dein Gast sein dürfte. Ich, ich mache jetzt hier den Cut für dich, nämlich. Ne? Du wolltest mich ja. gerade selber den Cut machen. Ich wollte dich nicht rausschmeißen. Danke, dass ich, <lacht> richtig, raus aus dem Laden. Nee, ich danke auf jeden Fall, hat echt Spaß gemacht. Ich äh, lasse ganz liebe Grüße da an, an die Community, an den Discord und an alle, die zuschauen und hier auch mal gern Teil des Ganzen sein wollen. Wirklich, kommt uns hier mal besuchen auf dem Discord. Wir versuchen uns zu benehmen. Ich kann für nichts garantieren. <lacht> Um, wir haben übrigens seit Neuestem, das hat Patrick vergessen zu erwähnen, auch eine kleine Spelltable-Ecke. Ja, das der ist das, was ich sagte, immer mal wieder gespielte.
0: Der Channel, der auf deinem auf dein Mist gewachsen ist, da habe ich dir noch Zeit gelassen. Wollte ich dir auf jeden Fall noch Zeit geben, ja. das kurz zu promoten. Ja,
1: was heißt auf meinem Mist gewachsen? Die Idee ist ja alles andere als neu. Aber ich finde es einfach cool, wenn man mit den Leuten, mit denen man hier äh, immer mal wieder diskutiert und spricht, auch einfach mal eine Runde Magic spielen kann. Und die Möglichkeit gibt es bei uns. Wir haben einen Spelltable-Bereich. Und äh, würde mich freuen, wie gesagt, wenn wir neue Gesichter hier bei uns haben. Und äh, ja, das war es dann auch von meiner Seite aus.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Carsten, dass du uns jetzt eine Stunde deiner Zeit, ich wollte, wir haben kurz vor drüber gesprochen. 30 knapp,
1: Minuten haben wir gesagt. Dann knapp, 30, wir 30, 30, Minuten, 30 Minuten, wird das reichen? Auch, schauen wir mal.
0: Es <lacht> ähm, hat nicht ganz geklappt. <lacht> Wenn ihr das jetzt gerade bei Spotify hört oder Apple Podcast, was auch immer, und ihr wollt mit uns kommunizieren und insbesondere mit Carsten auch, äh, und ihr könnt keine Kommentare unter das Video ähm, schreiben, weil es hierzu kein Video bei YouTube geben wird, dann kommt bei Discord vorbei. Es gibt ab dem Moment, wo dieser Podcast ausgestrahlt wird, einen MTG mit Patrick Community Podcast Channel. <lacht> Noch ein Wort hinten rangehangen. Ich liebe die deutsche Sprache. Da wird dann nämlich an Carsten und auch in Zukunft der jeweilige Gast immer besonders viel mal reinschauen, weil es ja irgendwo doch auch schön ist, mal Feedback zu seinen eigenen Worten zu bekommen. Danke, habe ich schon gesagt, Carsten. Ich bin gespannt, was die Leute sagen. Wenn ihr mal dabei sein wollt, dann schaut auf patreon.com slash Patrick vorbei. Der erste Schritt ist immer der Discord. Äh, lernt uns kennen. Mich weniger als die Community, weil ne, busy, busy, be. Aber ich habe alles gesagt. Ich bin mega happy, wie das gelaufen ist. Ich musste gar nicht so viel reden, denn ich habe mir mit dir einen dankbaren ersten Gast ausgesucht, der nicht auf den Mund gefallen ist und eine ganze Menge Geschichten zu erzählen hat. Vielen Dank, Carsten. Und jetzt Gerne. hast du noch die letzte Chance, was zu sagen, ansonsten immer raus.
1: Äh. Ciao.
0: Ciao.